0: Ich finde es so cool, wenn Gott Menschen ruft, auch in Gegenden, wo wir auch nicht sein können. So, ne? Wir können nicht überall gleichzeitig sein, aber es gibt so viele Menschen, die Gott ruft und Jesus kann es dadurch, dass er dich ruft und dass wir dem Ruf Gottes folgen. Ähm, genau. Und ich freue mich heute einfach für die Botschaft heute und ich habe sie überschrieben. Endlich erwachsen, bereit für das reale Leben. Bist du bereit für das reale Leben? Das ist eine meiner Lieblingsfragen, wer das schon irgendwie mitbekommen hat. Bist du bereit? So und ähm, es gibt ein Phänomen, das ich euch mitteilen will, was ich so auch als dreifacher Vater auch genießen darf und auch immer wieder beobachten darf, auch als Jugendpastor. Und zwar, jedes Kind will groß werden. Jedes Kind will erwachsen werden und jedes Kind will irgendwann mal Geld verdienen. Irgendwie ein Job, ne, irgendwie etwas tun und zu wissen, irgendwann will ich mal mein eigenes Geld verdienen. Ja, manche sagen, ich will lieber nicht studieren, ich lieber gleich eine Ausbildung machen, ja Cash auf die Kralle. So, das will ich, das ist mein Traum. Und als Erwachsene denken wir dann oft immer, Mensch, hey, sei doch entspannt, freudig Kind zu sein. Freu dich, dass du spielen kannst, freu dich, dass du das einfach noch genießen kannst, diese Zeit dort, wo du gerade noch so klein bist. Hey, du musst dir keine Sorgen machen, so. hey, du kannst noch ganz viel schlafen, aber ich will doch gar nicht schlafen. So, ne? Und ich denke manchmal so, wie schön wäre es wieder, Kind zu sein. So, ne? Jetzt mit dieser Erfahrung, die man hat, So irgendwie Kind zu sein und mal ganz irgendwie zu entspannen. Und ähm, das ist das irgendwie, was wir uns irgendwie als Erwachsene für unsere Kinder wünschen. Und ich erinnere mich an eine Situation, ähm, wo unser Jüngster im Bett lag abends und wir hatten gerade gebetet. So, und er hatte irgendwie die Augen schon geschlossen und war mega müde von diesem Tag. Ja, und äh, während er die Augen geschlossen hatte, ne, sprach er: Morgen wieder spielen und hatte ein Lächeln auf dem Gesicht. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht so, wirklich so, keine Sorgen sich zu machen, ja, um morgen einfach morgen wieder spielen? Das ist so das Lebensmotto eines Kindes. Ich dachte, das ist wunderbar. Mein Vaterherz ging richtig auf und hab gedacht, so ist es. Du musst dir keine Sorgen machen als Kind. Ne? Und so, manchmal, wenn Gott uns da so hineinspricht und sagt, werdet wie die Kinder, ist es genau das, dass wir uns keine Sorgen machen. Wir schlafen einfach, wir wachen auf ne? und der Herr versorgt uns wieder mit genug Spielzeug. <lacht> So, einmal dieses Bild, was Gott uns einfach so schenkt. Aber das Spannende ist, wenn wir so dieses Kind sein, aber diese Kinder wollen unbedingt, wie gesagt, erwachsen werden. So, und wenn sie, wenn sie, sie, sie schauen auch immer irgendwie auf das, was irgendwie gerade noch verboten ist oder nicht erlaubt ist. So, gerade wenn es um die Filme geht. So, ne? Bist du, bist du noch irgendwie acht oder zehn Jahre alt, dann willst du Filme gucken ab zwölf. Dann freust du dich, dass du zwölf bist, ne? dann willst du Filme gucken ab 16. Ja, wenn du 16 bist, dann willst du Filme gucken ab 18. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, ich gucke ungern Filme ab 16 oder 18. Für mich ist es immer so eine Sache. So, ne? Aber ähm, aber wir, wir feiern. Wir, also irgendwie ist es so dieser Drang in uns. Und dann, wenn wir 18 sind, endlich 18. Erwachsen und das wird gefeiert. Und hier entdecke ich ein anderes Phänomen. Wenn die jungen Leute dort angekommen sind, auch manchmal in den letzten Klassen der Schule, dann wollen sie nicht mehr erwachsen werden. Sie wollen irgendwie 18 sein, die ganzen Privilegien genießen, aber sie wollen nicht erwachsen sein. Sie wollen nicht diese Verantwortung tragen, wissen vielleicht auch gar nicht, welchen Job sie machen sollen, sind vielleicht überfordert von den ganzen Entscheidungen, so, die auch irgendwie auch da sind und wissen, hey, wenn ich mich jetzt dafür entscheide, oh, dann sage ich ja nein zu dem ganzen anderen. Sie wollen irgendwie die, die ganze Welt, aber auch irgendwie nicht. Sie wollen einfach nicht erwachsen werden. Und ich finde es auch spannend, auch gerade in unserer Generation, da ist manchmal eine Verunsicherung da von dieser Verantwortung. Und da wollen diese Großgewordenen am liebsten wieder Kinder werden. Und wir Eltern, wir lieben das, wenn dann unsere Kinder zu Hause bleiben. So. Und wenn sie, aber sie wollen dann irgendwie wieder auch in die, in die Kinderschuhe rein, aber das geht nicht mehr. Sondern das ist wichtig, du bist bereit für das reale Leben und dann geht es irgendwann los. Und dann ist es nicht, dass du morgens aufwachst und denkst, wieder spielen. Sondern irgendwie musst du dich gefühlt durchkämpfen. Und das ist genau den Schritt, wo wir da irgendwie in das reale Leben kommen. Ohne, dass Mama und Papa vielleicht immer direkt an unserer Seite sind und irgendwie das Essen abschmecken, ob es zu heiß ist. Oh, da kommt ein Flugzeug. Sondern es ist gut, wenn diese Zeit vorbei ist. Amen. Einige sind dabei. Amen. Wenn man wirklich erwachsen wird und reinstartet, eine Verantwortung übernimmt, hineinkommt in das reale Leben, auch Entscheidung trifft, auch teilweise Konsequenzen für die Entscheidungen dann einfach äh, nehmen muss. Bei mir war das so, ähm, dass ich das eigentlich wollte ich mich abkoppeln immer von meinen Eltern, so und ähm, und dann kam eine Situation, ich glaube ich war 17. Ich war in der, kurz vor Klasse 12 und dann hatte er noch das 13 Klassen. so, Also Abi war kurz vorher. Und ich musste mich entscheiden, welche Fächer ich wähle. Und wie das so ist, kriegst du so einen Elternbrief nach Hause und musst den den Eltern geben, die das immer alles schön brav unterschreiben. So. Und ich brachte diesen Elternbrief nach Hause und mein Dad war gerade da und er war irgendwie früher zu Hause und ich sagte, so, ich habe jetzt hier einen Brief bekommen und so, ich muss meine Fächer wählen. Und ich dachte so, ich gehe mit ihm jetzt so die Fächer durch so und dann unterschreibt er den Brief. Er sagt, gib mal mal den Brief her. Und dann hat er den Brief, ah, die Fächer, okay. Dann hat er unterschrieben, hat er mir zurückgegeben, er sagt, du weißt ja bestimmt, was du wählen willst. Ne? Du bist ja jetzt groß. So. Und irgendwie war ich überfordert, irgendwie in diesem Moment, ich, ich sah diesen Brief unangekreuzt, nur die Unterschrift von meinem Dad darunter und ich merkte, jetzt musst du entscheiden. Ne? Und er hat Feuerfreigabe gegeben, alles, du kannst alles ankreuzen, was du willst. So. Und ich war auf einmal überfordert, aber ich, ich wollte das immer haben. Und jetzt hatte ich das einmal auf diesem Moment, jetzt dachte ich, oh, das war ich auf einmal unsicher. So. Natürlich hat mein Dad gesagt, du kannst mir Fragen stellen, immer zu mir kommen und so, kein, kein Ding, ne? Aber das war irgendwie diese Unsicherheit, die wir auch manchmal spüren. Und ähnlich ist es aber auch in unserem Glauben mit Jesus wenn wir so reinkommen, ganz frisch in den Glauben mit Jesus, dann können wir es gar nicht erwarten, irgendwie mehr zu erfahren. Dann haben wir so eine Leidenschaft. Dann haben wir so, sind wir so hungrig nach dem Wort Gottes. Hey, dann wollen wir am liebsten die ganze Welt erkunden. Und wir wollen irgendwie alles erfahren, am liebsten auf einmal. Wir wollen mehr Jesus. Ja, Wir fragen ständig, warum? 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 Weil wir das alles irgendwie verstehen wollen in dem Wort Gottes. Und dann ebbt es irgendwann in einem Moment so ein bisschen ab so, und uns geht die geistliche Neugier verloren. so Und wir fragen gar nicht mehr so stark nach dem Warum. So, wir sind dann irgendwie im Glauben, eigentlich wollten wir erwachsen werden, aber wir wollen manchmal gar nicht so richtig erwachsen werden. Es ist ja so schön, umsorgt zu werden. Es ist so schön, wenn andere für mich beten wenn ich andere permanent anrufen kann, wenn ich andere um eine Entscheidung bitte und sage, Bet mal für mich, welche Entscheidung soll ich treffen und so weiter und so fort. Versteht irgendwer so ein bisschen, was ich meine? Wenn man das so auf unser geistliches Leben auch irgendwo übertragen, wo die Bibel auch dieses Bild hier aufmalt und weil es ist so viel leichter, wenn andere für uns die Verantwortung übernehmen, wenn andere für uns die Entscheidung treffen und es ist auch so viel leichter, sie zu kritisieren, wenn was falsch läuft in unserem Leben. Aber wenn du auf einmal selber irgendwie erwachsen wirst geistlich, hey, dann musst du selber Verantwortung nehmen, die geistliche Autorität irgendwie ergreifen und selber die Entscheidung treffen und auch mit den Konsequenzen leben. Ich stelle mir die Situation so vor, als Jesus seine Azubis zu zweit, die 72, die Aussendung der Jünger, zu zweit rausgesendet hat, so in die umliegenden Dörfer und Städte. Und die Jünger wahrscheinlich irgendwie dachten, äh, warte mal, wie, Jesus, das war doch gerade irgendwie ganz schön so bei dir. Wir haben immer zugeguckt, wie du die Menschen heilst, wie du predigst. Und es war cool, immer irgendwie im Hintergrund zu sein und zu helfen und zu gucken, dass die Schlange stimmt und so weiter und so fort. So, aber wie jetzt, du kommst nicht mit? Da waren die auf einmal auf sich alleine gestellt, zu zweit. Ja, und er sagt, ich sende euch, ich sende euch. Ja, wie die Lämmer unter die Wölfe, wow, was für ein Bild, so, geistliche Verantwortung, er sagt, das, was ihr ganze Zeit gesehen habt, das, was ihr ganze Zeit auch gelernt habt, wow, ihr, jetzt ist es dran, das umzusetzen, geistlich erwachsen zu werden, wie aus so einem Nest die Küken rauszukicken und zu sagen, jetzt ist Flugzeit, willst du ja nicht die ganze Zeit irgendwie in dem Nest vergammeln, oder? Sondern du willst doch irgendwann mal die weite Welt sehen und das erfahren, was, was ich euch gezeigt habe. Nun, wenn wir, wie gesagt, Jesus folgen, ist es das Ziel, dass wir wachsen. Mehr lieben wie Jesus, mehr lieben, also mehr andere Menschen lieben und unserem Umfeld mehr dienen. Dieses Bild, er muss zunehmen, ich aber muss abnehmen. Und ich finde das ganz spannend, Paulus schreibt in den Brief an die Epheser, in Epheser 4, Vers 11 bis 15 folgendes. Und ich will mit euch diese Stelle lesen, das ist heute auch der Text, den wir so ein bisschen reingehen. Können nicht alles hier betrachten, das ist einer der wichtigsten Texte. Da heißt es in Epheser 4, Vers 11, und er selbst hat die einen als Apostel eingesetzt, die anderen als Propheten, andere als Verkündiger des Evangeliums, das sind hier die Evangelisten, und wieder andere als Hirten und Lehrer, um die Heiligen auszurüsten für die Ausübung ihres Dienstes. So wird der Leib Christi aufgebaut, bis einige zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Danke, danke, oh, danke schön, dass Widerspruch war, das ist sehr gut. Was steht hier? Bis wir alle, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen und zum vollkommenen Menschen, hier steht im Urtext griechisch, so ein erwachsener Mann, heranwachsen und die volle Reife in der Fülle Christi erlangen. Super Sache, oder? Denn wir sollen nicht mehr unmündige Kinder sein, von den Wellen bedrängt und von jedem Wind einer Lehrmeinung umhergetrieben, dem Würfelspiel der Menschen ausgeliefert. Ich liebe Paulus, was für ein, was für ein Wortspiel hier von ihrem Ränkespiel, also von den Intrigen, auf den trügerischen Weg des Irrtums geführt. Wollen wir das? Klatsch und Tratsch. So, ja, hast du schon wieder gehört? So, nein, das wollen wir nicht, so schreibt auch Paulus hier. Nein, wir wollen aufrichtig sein in der Liebe und in allen Stücken hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Ganz wichtiger Text. Wie gesagt, wir können wirklich nicht auf so Einzelheiten eingehen, aber ich will mit euch ein bisschen heute drüber nachdenken, weil es ist nicht der Wille Gottes in unserem Glaubensleben, dass wir stehen bleiben. Es ist der Wille Gottes, dass wir zu Jesus hinwachsen. Und dazu hat er Menschen mit verschiedenen Gaben gesetzt, darauf gehe ich heute nicht ein, aber hier werden drei Worte verwendet, der Zweck, warum das ist, einmal ausrüsten. Das heißt, wir bekommen Werkzeuge an die Hand, wie wir Dinge tun können, wie wir mit Menschen umgehen können, wie wir unsere geistliche Autorität ergreifen können. Das zweite ist Ausüben. Das heißt, wir benutzen auch die Werkzeuge, die wir an die Hand bekommen haben. Wir testen die, wir prüfen, hey, ob das funktioniert, ist das stumpf, ist das scharf genug. Benutze ich mein Werkzeug überhaupt richtig? Nicht immer benutzen wir unser Werkzeug richtig, ne? Oder das Schwert, die Bibel. Wir schlagen die auf, die Wahrheit Gottes. Ja, und, und wir gucken, was da steht. Und dann lesen wir die Leviten dem anderen. Und schlagen die Bibel manchmal den Leuten echt links und rechts oder auf den Kopf. Das ist nicht der Umgang, wie wir damit umgehen sollen. Das zweischneidige Schwert, sondern es soll Seele und Geist durchtrennen. So. Und Wahrheit, dazu gehört immer Gnade. Das ist wichtig, in Kombination, Gnade und Wahrheit zusammen. So lernen wir, mit den Werkzeugen umzugehen. Manchmal merken wir, dass das nicht so funktioniert, wie wir das gemacht haben. Vielleicht hast du jemanden, die Bibel, vielleicht auch gerade die Woche, jemanden um die Ohren geschlagen. War wenig Gnade dabei, wenig Liebe dabei. Was tun wir dann? Buße und Bitten um Vergebung. Und sagen, Herr, zeige mir, wie ich nächstes Mal besser damit umgehen kann. So. Soweit, das geht hier ausrüsten, ausüben und natürlich hier ein drittes Wort steht hier aufbauen. Das heißt, wenn wir das tun, was Jesus uns sagt, werden Menschen auferbaut. Werden sie aufgebaut in unserer Kirche, wenn die Gaben eingesetzt werden, die Gott dir geschenkt hat. Dass wir wirklich einander ermutigen. Dass wir einander aufbauen und nicht abbauen. Das kommt dazu, dass Menschen dann auf einmal abhauen, ja? wenn wir damit nicht richtig umgehen. Das wirklich wie einander ermutigen. Das ist das, 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 das Warum hier, was Paulus sagt. Und dann in Vers 13 drei Ziele, wofür. So, nicht damit wir irgendwie geistlich denken, wir sind die Heroes, wir haben es irgendwie gepackt und so weiter, ich weiß, wie ich mit, den, äh, äh, mit, mit meiner Waffenrüstung irgendwie umgehen kann oder das Werkzeug, was ich an die Hand bekommen habe, sondern hier steht, wofür? Zur Einheit des Glaubens, damit wir alle mehr und mehr zusammenwachsen. Das ist so wichtig. Einheit des Glaubens heißt nicht, dass wir alle einer Meinung sind. Wir können alle unterschiedlicher Meinung sein, aber die Einheit geschieht durch das Band des Friedens und der Liebe, ne, durch den Heiligen Geist, der uns zusammenbindet. Wir können unterschiedlicher Meinung sein, aber wir können eine Einheit des Glaubens haben, weil wir ein Herr haben, ein Glaube, eine Taufe. Ja. Ein Vater, der ist in allem, durch allen. So, das, das, ist, das ist wichtig, die Einheit im Glauben als Ziel. Zweites Ziel ist Erkenntnis des Sohnes Gottes, das heißt, damit wir alle zu ihm hinwachsen, dadurch, dass wir verstehen, wer Jesus für uns ist und was er für uns getan hat. Erkenntnis, also es das heißt auch die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Ist von Selbsterkenntnis hier die Rede? Das ist keine Fangfrage, aber ich sehe manchmal, wie Leute vorsichtig mich angucken. Was meint er? Ja oder nein? Was soll ich jetzt, was soll ich jetzt antworten? Ne? Hier geht es wirklich um die Erkenntnis des Sohnes Gottes. Manche lesen die Bibel oder lassen sich ausrüsten, um eine Erkenntnis zu haben, um die dann manchmal anderen zu zeigen, dass sie mehr wissen. Darum geht es nicht. Es geht wirklich um die Erkenntnis des Sohnes Gottes. Wer Jesus für dich ist, persönlich. Und das macht wirklich Sinn, dass du das für dich persönlich ergreifst, wer Jesus für dich bedeutet, was Jesus für dich persönlich getan hat. Diese Erkenntnis wird ganz viel in deinem Leben anstoßen. Und wofür das dritte Ziel hier noch? Erwachsen werden. Das heißt, zu einem vollkommenen Menschen, also hier zu einem erwachsenen Mann heranwachsen. Das heißt nicht, irgendwie kleine Babys bleiben oder kleine Kinder bleiben, sondern wirklich heranwachsen in der Fülle der reife Christi. So, so richtig schön altes Deutsch, ne, aber ich, ich mag es, weil das andere in der neuen Übersetzung ist so abgeflacht. Ne. Aber es bedeutet, hey, reif zu sein, ist eine wunderbare Geschichte. Ja, Wirklich zu wissen, hey, auch Weisheit, nicht nur Wissen zu haben, sondern Weisheit, Dinge anzuwenden, reif zu sein ne. und vor allen Dingen auch die Fülle Gottes zu erfahren und aus der Fülle Gottes zu handeln. Das ist bedeutet, erwachsen zu sein und erwachsen zu werden. Nun, Paulus hat, hat viele Kirchen begleitet und beobachtet, und so schreibt er in der Kirche in Korinth, 1. Korinther 3, Vers 1 bis 2. Ich habe heute echt ein paar Bibelstellen mit dabei gebracht. Mitgebracht. Da heißt es: Doch ich, liebe Brüder und Schwestern, konnte nicht zu euch sprechen wie zu Menschen, die aus dem Geist leben, sondern musste zu euch sprechen wie zu solchen, die auf das Irdische beschränkt sind, mit in Christus noch unmündigen Kindern. Milch gab ich euch zu trinken. Nicht feste Speise, denn die konntet ihr noch nicht vertragen. Ja, ihr könnt es noch immer nicht. Ich fasse ein bisschen zusammen, weil ihr euch streitet. Weil ihr immer noch nicht in der Einheit des Geistes seid. So. Wenn wir nicht wachsen im Glauben, dann drehen wir uns in einem Karussell. Dann drehen wir uns um uns selbst. Wir fragen uns auch, hey, wie geht's mir gut? So, nicht er. wie geht es den anderen gut? Dann streiten wir manchmal auch wie kleine Kinder oder große Babys. Habt ihr das schon mal beobachtet im Sandkasten? Du hast mir meine Schippe da weggenommen, das ist meine Schippe. Es ne? ist ja unglaublich, wie leidenschaftlich kleine Kinder oder große Babys wirklich streiten können. So, es geht schon los, wenn die manchmal auch nebeneinander liegen. Ne? So, ne? Und dann hauen die sich so gegenseitig. Am Anfang ist es so ein bisschen spielen und auf einmal geht es richtig zur Sache. So redet Paulus, unmündig beschreibt ihr das, unmündige Kinder, dieses Bild. Es so. ähm, ist manchmal gar nicht so einfach, weil ich sag mal so, als Baby wird man manchmal auch einfach schnell verwöhnt. Du fängst an zu schreien und als Eltern willst du nicht, dass die Kinder schreien, denn dann nimmst du die in den Arm. Dann trägst du die hin und her. Dann merkst du irgendwann vielleicht, hey, die brauchen Licht in der Nacht, dann lässt du das Licht an. Wer weiß, wovon ich spreche? Ein paar Eltern hier. Ja, genau. Ja, ich verstehe euch. So, und dann versuchst du, das Kind irgendwie zu verwöhnen. Und das Kind, dann legst du es vielleicht auch zwischen Mama und Papa, so, damit es dort schläft und dann schläft es dort ein. denkst du, boah, endlich schläft es ein. Aber irgendwann wird es Zeit, das Kind rauszuschmeißen aus dem Bett. Natürlich, am nächsten Morgen geht es wieder los, aber wenn das Kind größer wird, ich hoffe nicht, dass, wenn du ein Teenie hast, ich rede jetzt an alle Paare hier, an alle Mamas und Papas, dass es zwischen euch schläft in der Nacht. Es ist nicht gut für die Ehe. Kleiner Ratgeber, kleiner Tipp. So, das ist nicht gut. So, da ja, dürfen wir unsere Kids da nicht verwöhnen. Irgendwann ist es Zeit, raus aus, aus dem Bett zu kommen. So, du trägst auch dein Teenie nicht mehr im Arm, wenn es schreit. Du nimmst es vielleicht in den Arm, wenn es mal will. Ja okay, mir kam ein Gedanke, das Puppertier, ne? Aber, aber das ist wichtig, dass wir, dass wir das feiern auch, ne? auch als Babys, dass wir Leute entwöhnen halt von der Flasche. Also manchmal so Milchschnitte-Christen, ja? die, die einfach ganzen Tag nur Milchschnitte essen wollen. Davon wirst du nicht satt. Davon wirst du auch nicht groß und wirst auch gar nicht erwachsen. Ja? Ich, also ich mag Milchschnitte. Ne? Wenn du so ein Fünferpack holst, Manchmal gibt es dir auch einen Zehnerpack und manchmal gibt es noch zwei gratis dazu. Das ist ratzfatz in fünf Minuten aufgebraucht, aber nach einer Stunde merkst du nichts mehr davon. Das ist keine Nahrung, das ist keine Nahrung. Ja, vielleicht würde heute Paulus schreiben, ja, ich habe euch Milchschnitte gegeben, so. aber jetzt braucht ihr feste Nahrung. Es geht einfach nicht mehr, es geht einfach nicht mehr. In 1. Mose 21, Vers 8 steht folgendes, Isaak wuchs heran und brauchte schließlich nicht mehr gestillt zu werden. Aus diesem Anlass veranstaltete Abraham ein großes Fest. <lacht> hey, wer versteht Abraham? Ich, ich finde es einfach nur lustig, dass es hier drinnen steht, hier in, in der Bibel. Dann wurde ein großes Fest gefeiert, dass endlich das Isaac nicht mehr gestillt werden musste. Wir sollten geistlich erwachsen werden, so genug erwachsen werden, damit wir andere... Leiten, für, leiten können, damit wir andere führen können, damit wir andere mit hinein begleiten können. Ähm, anderen helfen, anstatt, dass wir uns selber immer von anderen aufgepäppelt werden müssen. Ich brauche wieder irgendwie die Milchflasche. So. Oder ich brauche wieder gerade den Pastor. oder so. Ja, Pastor, füttere mich! Ich brauche wieder Milchschnitte. Sondern es geht darum, wirklich erwachsen zu werden, auch im Glauben, auch in, den, in der Nahrung, die wir aufnehmen, auch in der Nahrung, die wir vertragen können. Und manchmal wundern wir uns, dass wir auch als Kirche keinen Platz haben für neue Menschen, weil wir nicht bereit sind, manchmal erwachsen zu werden oder diese, diese Phase aus dieser Phase herauszutreten. Jede Phase hat was Gutes. Gehen wir gleich nochmal hinein, was das bedeutet. Aber es ist wichtig herauszutreten, Verantwortung zu nehmen, auch geistliche Autorität zu ergreifen und Platz zu machen für Menschen, die kommen und die es wirklich brauchen. Und ich muss mich immer fragen, hey, wie, wie steht es eigentlich um mich? Ähm, bin ich satt geworden? Ist mir alles zu mühsam geworden? Bin ich bereit, mich noch herausfordern zu lassen? Liebe ich Jesus überhaupt noch? Wo stehe ich eigentlich auch gerade im geistlichen Wachstum? Weil wenn du nicht erwachsen werden willst, dann wirst du auch nicht wachsen. Das ist eine Logik. Oder ich frage einfach mal so, wie steht es um dich? Willst du noch wachsen? Weißt du gerade, in welcher Wachstumsphase du bist? Weißt du gerade, was dich herausfordert? Das eine, wo du sagst, boah, da will ich unbedingt mehr von Jesus erfahren. Ich weiß das sofort. Ich kann das sagen. Weil es ist so einfach, dass du denkst, ja, du weißt schon alles und so weiter und du kennst es und die Predigt. Aber es gibt das eine, wo ich sage, ey, da bin ich gerade dran, da bin ich knabber. da bin ich echt am Beten, dass ich dort wachsen kann. Gibt es das bei dir? Noch. Und wenn du wachsen willst, ich kann dich nur ermutigen. Wer will wachsen? <lacht> Leute trauen sich auch nicht jetzt nicht die Hand zu heben, ne? Aber wenn du wachsen willst, ey, fang an mitzuschreiben. Ich mache manchmal sogar, wenn ich mit mit Schrift mitschreibe, eine ne, ne Spalte an der Seite und mache mir Notizen, wo ich wirklich wachsen werde. Vieles, was du hier in der Predigt jetzt hast. Du kannst nicht alles machen sofort in der Woche. Aber es gibt einen Punkt, den du mitnehmen kannst. Manchmal ist es ein Punkt, der beschäftigt dich Wochen oder Monate. Nimm das mit. Ja, nimm dir einen Punkt mit. Vielleicht hast du sogar eine Bibelstelle, wo du sagst: Oh, das ist das fehlende Puzzleteil, das brauche ich, das lese ich nochmal nach. Da will ich mehr wachsen, da will ich mehr reingehen. Schreib mit. Ja. Schreib Fragen auf, die dir kommen, vielleicht auch während der Predigt oder während du mit anderen irgendwie unterwegs bist. Zwischendurch kommt mir einfach eine Frage, ich stelle die irgendwie auf. Nimm die mit in deine Kleingruppe, frag deinen Kleingruppenleiter. Ja? Oder deinen Pastor, sag, hey, wie hast du das eigentlich nochmal gemeint? So, ich ich nehme zum Beispiel sehr gerne Menschen mit, irgendwo, wenn ich auch unterwegs bin, So und ich mag es, wenn Menschen gute Fragen stellen, So, weil, 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 es, weil das zeigt, ja, sie sind hungrig. So Manchmal sagen, hey, Gideon... Wir wollen ein bisschen mehr erfahren. Das, das meiste, was ich mache, ist, ich nehme Menschen zusammen. So, wir treffen uns irgendwo, wir haben eine gute Zeit und ich habe eigentlich gar keine Agenda, weil ich stelle erstmal, was sind eure Fragen? Weil darum geht es mir, weil da wachsen die Leute am meisten, am besten, als wenn ich einfach nur einen Input gebe. So, also stell gute Fragen, schreibt die auf, um zu wachsen. Johannes schreibt in 1. Johannes 2. Vers 12 bis 13, von drei Wachstumsphasen, da heißt es, meine lieben Kinder, Johannes schreibt so liebevoll, ne? ich schreibe euch, weil euch eure Sünden um Jesus Willen vergeben sind. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr den Bösen besiegt habt, den Teufel. Es sind so drei Wachstumsphasen, von denen hier Johannes spricht. Einmal von Kindern, einmal von jungen Erwachsenen, und einmal von Vätern, Schrägstrich Müttern. Das Ganze können wir natürlich hier auch auf die weibliche Seite erweitern. Verschiedene Wachstumsprozesse, die wir durchgehen im Laufe unseres Glaubens. Du fängst vielleicht geistlich an, irgendwie als Baby und bekommst du deine Grundnahrung. So, dann wirst du ein Kind. Das, du wirst größer im Glauben, du fängst an, deine ersten Schritte zu gehen. Ja, du weißt, du fängst an, irgendwie zu beten, selbstständig zu beten, alleine zu beten, vielleicht ähm, mit anderen Leuten zusammen zu beten. Du hast eine Frage, rufst jemanden an und sagst, du, ich habe da nochmal eine Frage. So, Wie war das jetzt? Ich habe das jetzt hier in der Bibel, ich verstehe das überhaupt nicht. So, und für Kinder sind wir natürlich immer sofort da, ja. Ich weiß auch, bei bestimmten Menschen, die im Glauben gerade wachsen, ganz frisch sich für Jesus entschieden haben, das Telefon klingelt, hey, da gehe ich ran. Es sind meistens nur fünf Minuten oder zehn Minuten, helfe jetzt für den nächsten Step, um weiterzugehen. Das ist diese kindliche Phase, da hineinzugehen. Dann, und diese Phase, was steht hier nochmal? Das will ich unbedingt reinnehmen. Du weißt, dass deine Sünden vergeben sind. Ne? Aber in einigen bist du noch so unsicher. Dann die, die zweite Phase ist, als junger Erwachsener, Lernst du, Verantwortung zu übernehmen und selbstständig im Glauben Siege zu erringen? Das ist das, was hier Paulus schreibt. So, Wir werden verantwortungsvoll. So, wir, wir, wir erleben auch, wenn wir beten, dass Dinge auch wirklich passieren. Nicht mehr andere beten für uns, wir beten selbst. Wir beten auch selbst teilweise schon für andere und wir merken, Dinge passieren in unserem Umfeld. Das ist diese Phase, zweite Wachstumsphase des jungen Erwachsenen. Und dann kommt die dritte Phase als Vater und Mutter und es ist gut nicht stehen zu bleiben, irgendwann wirst du ein geistlicher Vater und eine geistliche Mutter für jemanden. Du weißt wer du bist in Jesus Christus dich bringt nichts mehr so irgendwie durcheinander. Große Herausforderung weißt du ja, das ist eine große Herausforderung, aber du weißt Gott ist mit mir. Und du fängst an dich für andere Menschen nicht nur zu interessieren, sondern sich wirklich um sie zu kümmern, dass sie geistlich wachsen. Dass du mit an die Hand nimmst und dass du sagst, boah, ich bin jetzt geistlich Vater und geistliche Mutter und ich helfe jetzt einem Kind, wirklich erwachsen zu werden und auf diesem Lebensweg zu begleiten. Diese Väter und Mütter, die müssen auch geistlich nichts mehr beweisen. So, weil da ist etwas schon passiert, dass ein Grundstock da an Fundament und auch an Erwartung. Und es braucht diesen Wachstumsprozess in jedem Einzelnen von uns, damit wir geistlich wachsen und andere später begleiten können. Dann heißt es in Hebräer 6, Vers 1 bis 3, lasst uns daher aufhören, ständig die Grundaussagen der Lehre von Christus zu wiederholen. Wir wollen viel mehr weitergehen und im Verständnis reifer werden. Wir müssen doch nicht immer wieder neu erklären, wie wichtig es ist, dass wir von allen bösen Taten umkehren und an Gott glauben. Ihr braucht keine weitere Unterweisung über die Taufe, die Handauflegung, die Auferstehung von den Toten und das ewige Gericht. Wenn Gott es so will, schreiten wir weiter voran. Der Text ist heavy, oder? Ist der heavy? Ich will dich ermutigen, einfach geistlicher Vater oder geistliche Mutter zu werden. Das wirklich anzustreben und zu wachsen. Behalte es nicht für dich. Übernimm eine geistliche Verantwortung für andere Menschen. Und wenn wir über geistliche Reife sprechen, dann hat es immer nicht etwas mit Alter zu tun. So, manchmal denken wir, ja, das sind die ganz alten irgendwie im Glauben, du kannst Mitte 20 sein, du kannst schon geistlicher Vater, kannst geistliche Mutter sein, jemanden begleiten. Und ganz ehrlich, jeder von uns braucht Menschen, geistliche Väter und Mütter, die uns begleiten. Ja, Josua brauchte Mose. Paulus brauchte Barnabas, der hier diese Briefe hier geschrieben hat. Und wir wissen auch Ananias, dann ja, nicht Hananias, hat auch was mit dazu bewirkt, dass Paulus zu dem geworden ist, wie er geworden ist. Frodo brauchte Gandalf. Luke Skywalker brauchte Obi-Wan Kenobi. So, Wo wir das erleben, wo Begleitung ist, auch im realen Leben. Und mich macht das manchmal traurig, wenn Menschen nicht die geistliche Verantwortung übernehmen. Ich weiß noch, ich habe mal eine Kleingruppe geleitet, und am Ende dieser Saison saßen wir zusammen und 80% dieser Menschen, die dort saßen, hätten die Kleingruppe leiten können, übernehmen können oder eine andere gründen können. Und ich habe gefragt, hey, wie, wie steht das um dich? Was, wie willst du, wie wollen wir das nächste Saison machen? Und alle haben gesagt, Gideon, das ist so schön bei dir. Immer wenn du, wenn du, wenn du kommst und das Wort bringst. Ich war am Boden zerstört. Ich habe mich gefragt, was habe ich falsch gemacht? Irgendetwas habe ich falsch gemacht. Alle hatten irgendwie ein Thema schon gemacht. Alle hatten die Gruppe geleitet. Ich hatte so, so viel, also alle, alle kleinen Gruppenleiter, ich verstehe dich. Ich verstehe dich. Es funktioniert nicht immer so nach Handbuch. Aber das ist, wenn wir manchmal eine geistliche nicht Verantwortung übertragen wollen, wenn wir die Entscheidungen nicht, nicht treffen wollen für uns oder auch für andere Menschen, die zu begleiten. Aber die Frage ist, wer begleitet die anderen? Ja, und ich hatte Ziele im Kopf. So, andere Menschen zu begleiten. So, so war ich gebunden. So, so ist das, wenn Paulus hier schreibt von unmündigen Kindern. Aber ich kann dir sagen, wenn du erwachsen werden willst, dann wirst du wachsen. Da liegt ein Geheimnis drin. Und vielleicht bist du gerade im Glauben irgendwie unterwegs, wo du denkst, hey, ist Stillstand, da geht nichts voran. Ist vielleicht da der Knackpunkt, dass du merkst, boah, ich komme geistlich gar nicht so voran, weil ich eigentlich gar nicht erwachsen werden will. Nun, wenn wir das tun, dann tun wir das auch mit einer mit einer richtigen Motivation, getrieben von Liebe, nicht von Leistung. Weil wenn wir auch von Wachstum sprechen, auch gerade in der Wirtschaft, dann geht es immer, ja, höheres Bruttosozialprodukt. Es geht nicht um Dienstleistungsgesellschaft hier, dass wir etwas leisten. Es geht wirklich getrieben von der Liebe Jesu Gottes für die Menschen, die um uns drumherum sind, gedrängt vom Geist, auch nicht von Geselligkeit. Manche Menschen sind einsam und scharen Menschen um sich, um nicht allein zu sein. Aber es geht wirklich darum, gedrängt vom Heiligen Geist, Dinge zu initiieren. Und das Spannende ist, Gott führt zusammen immer wieder Menschen, auch von unterschiedlichen Generationen. Wenn wir von diesen drei Wachstumsphasen hier lesen, die Johannes beschreibt, dann spulen wir mal ganz kurz zurück, was er erlebt hat in Johannes 19, Vers 26 bis 27. Jesus war direkt am Kreuz und er schaut runter. Und wer stand da? Maria, seine Mutter, und Johannes, sein Jünger. Man geht davon aus, dass er noch sehr jung war. Und dann sagt, heißt es, als Jesus seine Mutter dort neben dem Jünger stehen sah, den er lieb hatte, sagte er zu ihr, Frau, das ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er, das ist nun deine Mutter. Und dann heißt es, von da an nahm der Jünger sie zu sich in sein Haus. Hier entsteht einfach eine, 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 eine geistliche Zweierschaft. Und vielleicht fragst du dich, wie finde ich einen geistlichen Vater und finde ich eine geistliche Mutter? Ich habe vier Schritte einfach noch mitgebracht, so will ich einmal ein bisschen enden. Erstens, Gebet. Bete einfach darüber. Zeig deinen Wunsch, was du tun, was, was zu Gott, was du wirklich tun willst. Zweitens, halte Ausschau. Guck, wer könnte das sein in deinem wirklich nahen Umfeld? Hier vielleicht auch in unserer Kirche jemanden, dem du vielleicht über einen Weg läufst. Drittens, nimm Kontakt auf. Und vielleicht noch mal ganz kurz zu zweitens, schraub vielleicht deine Erwartungen ein bisschen runter. Auch gerade an die jungen Leute. Wir haben manchmal von einer geistlichen Vater und Mutter ein, 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 ein Superman- oder Superwoman-Bild, was jemand gar nicht erfüllen kann als geistlichen Vater und geistliche Mutter. Es geht nur, dass wir jemanden brauchen, der uns irgendwie in den Arm nimmt und Schritt für Schritt voranführt und einfach mal liebevoll nachfragt. Muss nicht alles wissen. Und dann nimmst du Kontakt auf. Und viertens, ihr überlegt, in welcher Regelmäßigkeit ihr euch treffen wollt. Und definiert mal euren Rahmen als Zweierschaft. Und oft warten wir auf den Startschuss und denken, Herr, wann geht's los? Ich sagte dir, der Startschuss ist schon lange gefallen. So. Manchmal warten wir auch, dass wir in die Berufung reinkommen, aber Gott hat schon lange gesprochen. Und wir warten auch auf die richtige Person, aber die ist meistens schon da. So, ich weiß noch von meinem Mentor, war ich so enttäuscht. Ich hatte einfach viel zu hohe Erwartungen. Heute weiß ich, Mann, was, was war der Mann weise und hat mich da gut reingeführt. So, aber da war meine innerliche Erwartung war einfach zu hoch. Und ich will Folgendes nochmal sagen, auch hier an, an die reifere Generation hier. Vielleicht bist du auch Vater und Mutter, vielleicht hast du auch niemanden, den du begleitest. Vielleicht hast du auch gedacht, ich bin noch gar nicht bereit, da überhaupt Dinge weiterzugeben. Ich kann euch sagen, ey, die junge Generation ist richtig hungrig und offen. Ich war gestern auf, ähm, von unserem One Movement, unserer Jugendbewegung in Wiesbaden zum Treffen One Mitte. Und wir waren über 100, 120 ähm, Jugendliche, Mitarbeiter und Leiter von überall her sozusagen hier auch aus Hessen hatten das organisiert und wir hatten Workshops wir hatten Seminare und wir hatten auch eine Frage Antwort was ich aber gestern mitbekommen habe wir hatten noch viel Zeit für Gemeinschaft All die jungen Leute haben mich so gelöchert und die haben nicht nur irgendwelche Fragen gestellt die haben richtig tiefe Fragen gestellt wie machst du das genau Ey, da war eine Leidenschaft da. Die waren hungrig für Jesus. Ey, die wollten so viel mehr wissen. Ich war, ich war erledigt am Abend, als ich nach Hause kam gestern. Aber da merke ich, diese neue Generation, die junge Generation, die ist wirklich hungrig und das ist etwas Spezielles. Und manchmal sagen wir Generation Z: Oh, das ist doof und wie die da ins Arbeitsleben rein starten. Und das ist, wir lesen so vieles auch ne, in den Medien. Hey, Aber schau, wo, wo Menschen hungrig sind nach Jesus wo sie eine Leidenschaft haben und fangen an, diese jungen Menschen einfach zu begleiten. Und ich habe mich entschieden, ich will Förderer dessen sein. Ich will nicht gucken auf die Grenzen, ich will nicht gucken auf die Barrieren, hey, sondern ich will helfen, die Barrieren zu überwinden. So, und wo Leute Fragen haben, da will ich Antworten geben. So, und ich muss denen auch nichts sagen, ich musste gestern denen keine Lektion halten. Manchmal habe ich einfach nur gesagt, weißt du was, du machst das gut, mach weiter so. Weil, weil, weil das ist manchmal unsere Aufgabe, mehr müssen wir gar nicht tun. Wir müssen jetzt nicht irgendwie sagen, hier liest, das ist das Handbuch mit den tausend Seiten. Sondern einfach den Leuten Mut machen. Und auch eine junge Generation, hey, denk nicht einfach, die Alten, die interessieren dich nicht für dich. Und vielleicht traust du dich auch gar nicht, die irgendwie anzusprechen. Hey, sei mutig, Ja, bete, halte Ausschau, nimm einfach mal Kontakt auf. Und ich habe selten bis eigentlich gar nicht erlebt, dass Leute Nein sagen. Die gucken zweimal, ich guck mal, wie ich das irgendwie leisten kann und, und dann wird das definiert. Aber wenn du erwachsen werden willst, dann wirst du wachsen. Nun, meine Frage hier am Ende ist, in welcher Phase bist du, in welcher Wachstumsphase? Wo willst du, wo bist du gerade dran, wo du wachsen willst? Was ist dein nächster Schritt? Und lass uns mal die Augen schließen. Und ich will, dass du Gott einfach eine Antwort gibst. Wo fehlt vielleicht Leidenschaft in deinem Leben? Wo bist du nicht mehr hungrig, dass du mehr haben willst von Jesus? Und wenn du für dich so eine Entscheidung getroffen hast, dann steht auch gerade dein Ort und Stelle auf und sagt, boah, Herr, ich will tatsächlich mehr, mehr Leidenschaft. Ich will hungrig sein für dich. Das ist kein Aufruf, der jetzt generell ist, wo du denkst, oh, ich, ich darf jetzt gar nicht sitzen bleiben. Sondern es ist wirklich für dich eine Entscheidung, die du triffst mit dir und deinem Herrn. Vielleicht ist auch gerade alles in Ordnung, aber steht auch gerade an Ort und Stelle auf und sagt, Herr, ich will mehr Leidenschaft. Irgendwas ist in meinem Leben stehen geblieben. Irgendwo ist Stillstand. Ich habe überhaupt gar nicht mehr die Leidenschaft zu wachsen, überhaupt geistlich erwachsen zu sein, eine Verantwortung zu übernehmen. Ich bin dem Ganzen irgendwo müde geworden. Mir ist das alles einfach zu schwer und zu mühsam. Vater im Himmel, ich danke dir für all diejenigen, Herr, die einfach gerade jetzt aufgestanden sind und diese Entscheidung getroffen haben. Herr, und ich bete, dass du ein neues Feuer, eine neue Leidenschaft ausgießt heute an diesem Morgen. Herr, dass Menschen, die wirklich Hunger haben nach mehr, dass du mehr gibst heute an diesem Morgen. Herr, wir wollen mehr von deiner Kraft, Herr, wir wollen mehr von deiner Liebe. Herr, und wir haben manchmal gar keine Ahnung, wie wir das tun sollen. Herr, aber du rüstest uns aus. Herr, und ich bete, dass du hineinkommst. Auch, dass wir hungrig sind, auch geistlich Verantwortung zu übernehmen. Herr, und da wo auch einige von uns auch des Kämpfens müde geworden sind, dass wir begreifen, es ist ein guter Kampf. Es ist ein guter Kampf, den wir kämpfen wirklich im Glauben auch gemeinsam. Herr, und da wo eine Sehnsucht da ist nach Menschen, die geistliche Väter oder geistliche Mütter werden, dass du das schenkst, da wo eine Sehnsucht da ist, kennenzulernen, dass du Menschen zusammenführst, Und während wir die Augen geschlossen halten, will ich all diejenigen auch einfach aufrufen heute an diesem Morgen. Vielleicht hast du Jesus noch gar nicht angenommen. Du bist in dieser Wachstumsphase ganz am Anfang. Und ich sage dir, jede Wachstumsphase, er hat was Gutes. Und wenn du eine Entscheidung treffen heute willst für Jesus, und sagen willst, ich will den Weg ab jetzt mit Jesus gehen, ich will diesen Familiennamen Jesus annehmen heute in meinem Leben, ich will ihm mein ganzes Leben geben, hey, dann steh doch gerade jetzt, wo du bist, auch an Ort und Stelle auf und stell dich mit dazu zu den Leuten, die schon stehen. Ich sehe einige, die gerade aufstehen. Ja, vielen Dank. Und ich will dich einladen, dieses Gebet zu sprechen, weil das ist der Anfang davon, erwachsen zu werden. Und lass uns alle gemeinsam aufstehen und dieses Gebet einfach nachsprechen und sagen, Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ich danke dir, dass du für mich gekommen bist. Ich danke dir, dass du am Kreuz alles für mich gegeben hast. Ich weiß, dass ich in meinem Leben so viele Fehler gemacht habe. Bitte vergib mir all diese Schuld. Ich bring dir all diese Last. Und mach du mich frei. Ich übergebe dir heute mein Leben. Nimm mich so, wie ich bin und mache mich zu einem neuen Menschen. Ich empfange jetzt dein göttliches Leben und bekenne mit meinem Mund, Jesus Christus, du bist mein Herr. Amen. Gib mir mal allen Applaus, die sich einfach jetzt entschieden haben. Und ich will dir Mut machen nach dem Gottesdienst, dass du einfach in unsere Gebetslounge kommst. Wir wollen gerne persönlich mit dir reden und beten und so die ersten Schritte des Glaubens dich da hineinleiten. Und ich will für alle jetzt einfach für uns einfach nochmal um Segen bitten für unsere Woche. Ja, und wenn du das willst, streck doch gerade jetzt deine Hand aus. Und so spreche ich einfach den Segen Gottes über dich aus. Bei allen Entscheidungen, die du treffen willst oder treffen wirst einfach, dass Gott mit dir ist. Und ich spreche aus, Gott ist mit dir. Er geht vor dir her. Er geht neben dir her. Er trägt dich, er ist sogar hinter dir. Er begleitet dich. Und sei mutig und sei stark bei jedem Schritt, den du gehst. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.